0: amigos, queridos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com o Evangelho, e mais uma semana que começa com um bom ânimo, que é o que nós todos viemos aqui tomar nesse café matinal e diário. Já estamos aqui com a nossa turma do café, a nossa querida intérprete de livras, Verônica, diretamente do Grupo Espírita Mãos Iluminadas, que é esse grupo maravilhoso que tem disponibilizado esses voluntários que levam a palavra espírita aos amigos da comunidade suda Gratidão a todos. Já também estendendo as nossas alegrias, a né, nossa gratidão aos companheiros do chat. O Eric Nogueira, a Leime, todos os amigos que estão conosco já trazendo seu pinhão de bom dia para todos nós. E também vou passar brevemente para que a gente não se enrole o nosso bom dia um por um. Ale, querida, vamos fazer daí até Verônica. Bom dia, amor.
1: Bom dia, querido. Sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Que Jesus esteja conosco no dia de hoje. Bom dia, Marcelo Barreto Turra, como é
2: que você está? Bom estás? dia, querido, eu estou ótimo, graças a Deus, meu computador quase que não liga hoje, mas graças a Deus chegamos aqui, né, queremos agradecer a equipe, queremos agradecer ao campo, o campo de futebol estava muito bom, a gravadinha, o juiz não ajudou, mas o jogo foi bom também. <risos> bom dia, Henrique, tudo bom, querido?
0: tá mutado,
3: então... querido. É, Henrique, está mutado. Bom dia. Aí. Bom dia, chat. Bom dia, Turma. Bom dia, Luê. Verônica, bom dia. Agora você...
0: Agora sou eu, Verônica. Bom dia a todos. Que hoje nós tenhamos... Um, um, uma conversa que muito gostosa e proveitosa. Bom dia. Muito bem. Então, para gente começar essa manhã com muita garra, muita boa vontade, perseverança, vamos também dar o nosso bom dia para os nossos amigos da espiritualidade que nos assistem o tempo todo, esses que não desistem de nós. Marcelo, você que não existe da tecnologia e do computador, pode dar seu exemplo de perseverança?
2: Fazendo fazendo essa prece
0: inicial.
2: O celular para compartilhar. (risos) Gente, compartilhe, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe o link, mande o link no WhatsApp, convide outras pessoas para vir conversar com a gente, para vir refletir. É tão bom quando todo mundo se reúne aqui e é melhor ainda quando a gente vê os amigos que vieram fazer o café no chat, compartilhando dentro de casa. Nós vamos orar Uma alegria enorme essa semana, começarmos com os nossos amigos nesse momento, Senhor, nós te agradecemos, agradecemos a vida, seja onde for, Senhor, em que lugar for, em que plano for, no plano encarnado, no plano desencarnado, nos desencarnados, Senhor, nós te agradecemos a vida, agradecemos o fato de estarmos aqui juntos. Ensina-nos, Senhor, a simplificar a vida. Temos complicado tanto. Se nós seguíssemos as regras, o mundo já seria bom, perfeito. Mas nós, Senhor Jesus, vimos mexendo no jogo da vida, tentando fazer o nosso melhor, tentando fazer da nossa melhor forma, mas algumas vezes estão arrogantes. Tão orgulhosos, esta manhã nós queremos te pedir que nos ajude a trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa arrogância ante a lei e descobrimos que nós não somos aqueles que a fazem, mas nós somos aqueles que precisamos seguir a Constituição divina que está escrita na consciência nossa, de cada um de nós. Abençoe os nossos irmãos encarnados, os desencarnados
4: que nos orientam, que nos
2: acompanham, inclusive aqueles que nos perdoam. Nós precisamos deles. Que o divino amigo os ampare e abençoe hoje sempre. Graças a Deus. Graças a Deus,
0: né? E assim teremos um bom dia. Eu me perdi aí, gente. Eu me perdi completamente nos comentários. Não sei. Onde eu parei, mas sintam-se todos abraçados. Vou dar um stop aqui para não me perder. E vamos que vamos seguir, né? Que a sapucaí é longa. Nós vamos embora. É, né? é de uns passistas. Não foi boa viagem para começar o dia. Vamos lá.
3: Estamos hoje, <risos> gente. Olha, a
0: última vez que eu estive aqui na telinha, nós ainda estávamos naquele túnel infinito do versículo 44. Eu... Passei uns dois ou três dias sem, a gente já pulou quatro versículos. Já estamos hoje, olha como é que andou. Entrei realmente no túnel do tempo. Estamos hoje já no capítulo 5, versículo 48 do Evangelho de Mateus. Nós vamos falar hoje sobre o versículo intitulado Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Vou pedir então ao nosso amigo Henrique Para começar a leitura para nós De um trechinho aí Por gentileza, querido
3: Portanto, sede vós perfeitos Como é perfeito vosso Pai Celestial Conceito do Bem O texto publicado em no livro Livro da Esperança Da editora Comunhão Espírita Cristã Capítulo 50. Conceito do bem, né? Toda vez que ouças alguém se referindo ao bem ou ao mal de alguém, procura discernir. Conheceis o amigo que escalou a eminência econômica. À vista da facilidade com que maneja moeda, há quem o veja muito bem situado nas vantagens materiais. No entanto, via de regra, se lhe radiografasses os sentimentos, nele encontrarias um escravo da inquietação, detido em cadeias de ouro. Continua? Só o desfecho?
0: Pode lá, ele vai dar um outro exemplo aí e a gente para.
3: Assinalais o homem que alcançou a respeitabilidade política. Tão logo... Surge na vértica, vértice da administração. Há quem o veja muito bem colocado nos interesses do mundo, mas, frequentemente, se lhe fotografasses as, as telas do espírito, nele surpreenderias um marte de cerimoniais e banquetes, constrangido entre as necessidades do povo e as exigências da lei.
0: E aí, gente, lemos outros exemplos ou já temos alguma coisa pensada aí?
1: Eu acho que quando ele vem falando assim, conceituar o bem, né? E Ele ele referenda o versículo que fala da perfeição do Pai Celestial eu estava aqui escrevendo o conceito do bem, se a gente for ver do ponto de vista humano ele é relativo, né? O conceito de bem ele vai ser um para Dora, um para Verônica, um para Henrique, um para Marcelo, um para mim um para cada um aqui é do chat. E quando ele compara, ele faz essas duas comparações isso vai dar na minha cabeça desde ontem. Quando eu olho para um homem como uma pessoa que conseguiu, como ele mesmo dá o exemplo, as facilidades que o dinheiro tem, né? O que que eu entendo? Que aquele homem, ele tem tudo de bem, tudo do bom. A gente julga que ele é uma pessoa boa, porque conquistou, enfim. E, e na verdade, quando a gente vai verificar no coração de cada um, por mais que eu tenha um conceito do bem, ou de bem ou do bem, ele acaba sendo em relação àquele momento que eu vivo. Se eu fosse fazer um conceito do bem há uma semana atrás, seria? será que seria o mesmo conceito que eu usaria hoje? Será que se eu tivesse no meio de, uma, de um momento de bonança da minha vida, é o mesmo conceito do que o um momento de tribulação? Isso ficou na minha cabeça, eu não sei o que vocês pensam.
0: Como pode a gente interpretar tão diferente um do outro, né? Impressionante. Eu tenho certeza que o Marcelo ia falar, eu interrompi, mas ele ia falar uma coisa completamente diferente, que cada um tem um olhar, isso é muito interessante. Henrique lembrando que a gente hoje tem que ser educado, porque Verônica está conosco. Então, Marcelo, me perdoe a interrupção, pode falar. Eu vou, vou propor umas senhas para quando a gente estiver junto. Ah, não.
2: Bom. O, em Marcos, tem um momento no Evangelho de Marcos, nós estamos em Mateus, mas eu já pulei para a má ansiedade. que um, um, um homem se aproxima de Jesus e chama ele de bom mestre, bom mestre, aí Jesus o interrompe e diz, não me chama de bom, bom é somente o pai que está nos céus. Eu fico pensando, quando ele faz uma relação a bom, né, e o bem quem faz o bem? Quem faz o bem é o bom, o mal não faz o bem. Então, efetivamente, olha a viagem, né, cabecinha? O conceito de bem é aplicado por observação do que é a divina lei, da lei divina. Toda vez que você não consegue fazer o bem segundo a a lei divina, no final das contas, você está buscando fazer bem para você mesmo. E usando o conceito. Então, é o que a Leisama estava dizendo assim. Cada um vê o bem como se se identifica. Porque quase sempre o bem tem fim específico, não do outro. A gente está vendo muito isso agora né, na rede social, em relação à miséria. As pessoas fazem o bem e fazem uma selfie Fazem o bem e fotografam a cesta básica. Aí vão lá na rede social, em lágrimas, hoje fiz o bem, alimentei pessoas, estou bem, graças a Deus. Tudo bem, alimentou pessoas e que bom, tem méritos. né? Mas aí a gente vê que aquele grande objetivo ali era saciar algo nela também. Era saciar uma sensação de vazio, era saciar uma alforria ao uso das coisas que ela tem muitas vezes a gente faz o bem não porque é bom para o outro mas é para limpar a nossa consciência em relação ao que nós não fazemos para o outro né Aí eu fiquei pensando nisso eu falei o que é fazer o bem de verdade né não sei é um complicado isso
0: e o mais interessante é a forma como ele começa o texto né ele vem nos dizer que as pessoas não se mostram sempre tais quais elas são. Então, toda vez que você ouvir alguém se referindo ao bem ou ao mal de uma outra pessoa, a gente tem que lembrar que aquela pessoa não se resume àquele ato. O Marcelo é tão bom. Abdica da vida dele para fazer palestras sem parar. Que menino bom. Essa é uma vertente da vida do Marcelo. Ninguém conhece o Marcelo Comilão. Ninguém conhece o Marcelo né? chato, picante. Ninguém conhece as outras vertentes dele. Em compensação, pode ser que a mãe de Marcelo diga assim: Nossa, Marcelo é muito desobediente, que menino teimoso. E talvez a mãe dele nem assista tanto as palestras dele. E tá vendo? Cada um pega da gente um pedacinho diferente. Então, quando eu, o Emmanuel começa o texto nos dando essa, essa dica. É justamente sobre isso que ele vem falar nos exemplos, né? A gente vê o que está fora, o que está aparente, para a gente, mas cada um tem um olhar. Para muitos, Jesus era um lunático, era um maluco. Como assim? Como é que só não pode ser do bem, convivendo com tudo que a gente ralé da sociedade? Era uma visão, um ponto de vista, ele não podia ser do bem, né? Enquanto outros só viam nele essa mesma característica como algo do bem. Louco, né? ser humano é uma coisa muito interessante. Henrique, continua a leitura ou você tem algo a dizer?
1: O Dorinho? Não? Diga, Lise. Quando a gente fala da perfeição, né, ele fala assim, perfeito como o vaso Pai Celestial. O que, que seria a perfeição de Deus? Que a gente está falando tanto aqui dessa questão do bem e que ele remete à perfeição de Deus. A perfeição de Deus é aquela única, né? É aquilo que todo mundo almeja. Não a perfeição de Deus, a perfeição de Jesus, essa perfeição de completar as fases, de passar pelas fases, é é. o que eu vejo igualzinho no jogo de videogame, a gente vai completando as fases e vai passando de. vai completando as etapas e passando de fase. Ou seja, a gente vai aprendendo e vai acumulando, aprendendo e acumulando. Então, perfeito é aquele que consegue passar por todas essas etapas, acumulando experiência, acumulando as conquistas morais, e e quando ele fala dessa questão né, de comparar com a vida cotidiana, como Emmanuel faz, né, que é o nosso dia a dia, que é o que a gente consegue entender, a gente vai vendo que, por mais que a gente conquiste, quando fica alguma coisa faltando, a gente se sente incompleto, esse vazio existencial que dá dentro de cada um de nós, e que ele remete um pouquinho aqui, né? esse vazio existencial quando... A gente acha que conquista, mas a conquista coisa errada. A gente não conquista pelo lado certo. né? Então, vai ficando, vão ficando esses vazios que vão sendo completados a partir do momento que as conquistas vão sendo concretas e certas. Isso eu viajei muito. Vai construindo, pensamento.
2: Marcelo quer falar. Acho interessante... Acho que <risos> me perdoe, Jesus. Vou falar um bobagem, uma heresia agora. Hein? Acho interessante velório, né? Velório é um lugar que você descobre tanta coisa, né? Aí chega no Velório, assim, aquele que é pessoa rica, jovem, bonita. Aí o pessoal para na frente do caixão, olha e fala assim, Henrique não fala isso, né? Eu falo. Tão bonito, tão jovem, tão bem-sucedido... Como é que faz uma coisa dessa com a vida? Principalmente se for um caso de suicídio, de uma depressão que, que leve a, uma, a um alto termínio, né? Então, assim, a cabeça humana não consegue associar você está infeliz conseguindo isso que ele fala aqui, né? Tanto dinheiro, tanta influência política, tanta situação bacana. E quando você olha para a alma daquela pessoa... Tem um buraco ali, né? tem um buraco. Então a gente tem que tentar, e o pior é o seguinte, a gente não só não consegue olhar, como não conseguindo olhar, a gente quer aquilo para gente. A gente deseja aquela situação para a gente, muitas pessoas desejam. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu fazia isso. Se eu tivesse dinheiro, eu fazia um lar de idosos para botar o Marcelo. Aí se fala assim... Você já viu alguma, alguma pessoa fazer um lar de idosos com dinheiro de jogo, de Mega Sena? Este lar de idosos foi construído com o dinheiro de Mega Sena que Henrique ganhou. Porque quando a gente ganha o dinheiro da Mega Sena, a primeira coisa que a gente faz é comprar um jet ski e uma lancha. Contratar o um marinheiro para levar para a gente. Aí depois você começa a viajar. no seu... Aí você vai esquecendo, vai se distanciando os seus projetos. Eu fico pensando assim, é frustrante, e é, e é um diálogo comum, é uma fala comum. Uma pessoa com esse corpo, uma pessoa com esse, com esse carro, não pode ser infeliz, ela chegou no lugar que eu queria, e é na bondade, né? Assim, tem muita gente que está no lugar que não está mudando a vida dela. É,
0: vou seguir a leitura, então. Posso?
4: Deve. Então,
0: bora. Admira-se o companheiro que venceu as próprias inibições, elevando-se à direção do trabalho comum. A face da significativa remuneração que percebe, há quem o veja muito bem posto na esfera social. Contudo, na maioria das vezes, se lhe observasses as mais íntimas reações, nele acharias um prisioneiro de sufocantes obrigações, sem tempo para comer o pão que assegura aos dirigidos de condição mais cintena. Aquele, né, que se amontou de tarefas. Estou bem explicativa hoje. E depois... (risos) Não tem tempo para si. Elogias o cientista que fornece ideias de renovação e conforto. Ao fitá lo sobre os lauréis da popularidade, a quem o veja muito bem classificado na galeria da fama. No entanto, quase sempre, se lhe tateasses a alma por dentro, nele surpreenderias um atormentado servidor do progresso, clamando ansiosamente por simplicidade e repouso. É uma coisa que ficou muito na minha cabeça, né, enquanto eu ouvia vocês e lia aqui, é que esse conceito do bem, ele está longe da gente saber o que é. Porque o bem e o mal... Eles variam de acordo com o nosso amadurecimento. Ontem, para mim, é sim, Henrique. Ontem, para mim, comprar um CD pirata era tudo bem, tranquilo, gente. Hoje em dia, ainda que eu não tenha, não se vende mais CD, né? Mas, assim, ainda que eu não tivesse dinheiro para comprar um CD, a minha consciência ia pesar de saber que era uma pirataria. A consciência pesa com o tempo, conforme a gente vai ampliando essa consciência. Henrique discordou veementemente, tá? É sério.
3: É porque eu acho que o que muda não é o conceito do bem. O que muda é a nossa visão do bem e do mal. O conceito Isso, é o mesmo. É. A nossa visão é que muda. Entendeu? Se a gente acha o bem e o mal, o bem, ele é mutável. Não, o bem, ele é único ainda. A nossa visão do bem que a gente pratica, ou a nossa visão do mal que a gente pratica, que a gente muda por nossa conveniência, geralmente. Exatamente.
0: É a lei de Deus que é imutável, né? Então... A gente que vai compreendendo de forma diferente, de acordo com o nosso amado, amadurecimento. Em relação a isso, a mesma coisa. Às vezes a gente busca coisas que acham que vão trazer a felicidade, mas a gente está com um conceito equivocado de felicidade e de preenchimento interior. É por isso que a gente não pode julgar nunca o companheiro de caminhada. Mesmo aquele, aquele só está dando exemplos legais. Mas mesmo aqueles companheiros de caminhada que estão equivocados né, no seu andar, eles, por dentro, também expressam coisas diferentes daquele que a sociedade vê do lado de fora. Cada um de nós é um mundo interior gigante. né? Nem a gente conhece todas as facetas do nosso mundo íntimo, que os outros, né? exceto as mães. As mães conhecem.
2: Olha só, não, nesse, eu queria falar da tem uma uma pergunta aqui que eu bati ela do Luiz, qual o limite do bem de fazer as atividades de, de voluntariado, por exemplo? É uma pergunta que vai muito com a consideração que Henrique fez, né? Nós queremos sempre definir a necessidade do outro de, de bem. Então, é como se eu fosse até a... Por exemplo, é, eu tenho comida na minha geladeira. que falava uma coisa chata, né? Chata para muitas pessoas. É chato isso. Não adianta a gente ser hipócrita e dizer que não é chato, porque é. É quando uma pessoa em situação de rua, uma pessoa que está vivendo na rua, não existe morador de rua, ninguém veio ao mundo para viver na rua, existem pessoas em situação de rua por questões diversas. Né? Então, a gente fala as pessoas em situação de rua que batem na sua porta pedindo um prato de comida. Aí, quando ela bate na sua porta, hoje, Jesus toca o seu coração, seus olhos ficam marejados de lágrimas, você vai fala assim, ali fala assim, nossa, foi Jesus que tocou no meu coração. Aquela comida que sobrou no fundo da geladeira, que eu não queria me desfazer, não queria dar para a minha vizinha, eu vou dar para essa pessoa. Aí você esquenta a comida, vai no micro-ondas, prepara um prato, os guardanapos de seda... Que você fez para o seu enxoval ali, mas não aconteceu, não usei, aí por enquanto, mas vai acontecer. Aí você pega e serve o alimento ali para a pessoa. Feliz quando a pessoa vai embora, você vai no. Vai... Olha, eu dei uma travada. No dia seguinte, aquela pessoa vai sentir fome de novo, porque fome a gente não sente só uma vez por dia. O que, é que aquela pessoa faz? Ela volta aonde? Ela volta a cada alê, porque lá não só ela come a comida boa, ela tem um talher, ela tem um prato, ela tem aquele guardanapo. Né? No segundo dia, a vai, vai... Né? Eu... Poxa... Ajudei ontem, o cara já voltou de novo. Tipo assim, ele tá sentindo fome de novo? Aquele almoço de ontem não foi suficiente para o mês, né? Ele tem que procurar outros. Então, a gente começa a se sentir, ao invés de fazendo bem, a gente começa a se sentir <risos> trouxa. E o cara começa a regular o estômago do outro. Ah, você tem que ir na casa de outra pessoa também, meu irmão. Minha cota de bem é uma vez por mês. E não é. Se você acender uma luz... Os bichinhos vão procurá-la. Você só tem um jeito de não ter bichinho perto de você. Apagando a luz. quando você apaga a luz, você perde o sentido da vida. Então, não existe limite para o bem. Quando a gente começa... Entendeu? Um um resumo simples é o que nós fazemos aqui. né? Já podia alguém estar enjoado. Segunda-feira... Tá bom, né, Dora? Café com... já tem um ano de café Ai, Alguém tem que pegar e fazer também. A gente tem que dar domingo. Já podia. Às vezes pode até passar pela cabeça. Né? Até quando isso vai? Esse café com Evangelho é pro resto da vida. A gente vai carregar esse fardo pro resto da
3: vida. Então,
2: não tem data. Não tem data. É uma coisa que é bacana, que é boa. Não tem limite. Não tem limite. E se você coloca limite no bem, volta naquilo que a Alessandra estava falando. Cada um enxerga o bem como pensa. E entra naquilo que o Henrique disse. Não existe o seu bem. Existe o bem que você entra. A gente entrou num bem. Não é meu esse bem. A gente chegou nesse bem. Ah, falei demais. Desculpa.
0: Não, eu quero só levantar o dedinho. Não tô bem, parece até que eu estou mandando silenciar, mas não é isso não. Eu quero só levantar o dedinho, desculpa. Eu, eu fiz assim, mas é assim.
2: Não, Ó, levanta o dedo.
0: Você me fez lembrar uma coisa muito interessante, né? Teve uma reunião certa vez, antes, né? Quando não tinha pandemia, com a equipe do, do Bazar do pichincha da Caridade. E a gente fez uma reunião, o Bazar do pichincha era, era um bazar que acontecia presencialmente, num lugar fora da Casa Espírita, em que a gente fazia, assim, quase que em doação, né? Vendia um real, dois reais as peças, as roupas que a gente recebia... E aquilo ajudava a casa, de certa forma, financeiramente e também ajudava né, as pessoas que precisavam comprar e que tinham pouca condição financeira. Aí a gente recebe doação. Recebia doação, agora não mais, mas a gente recebia. E aí algumas pessoas começaram a falar na reunião, que absurdo, a pessoa doa uma calça que está descosturada. Né? Isso é um absurdo, a pessoa doa um sapato, mas a só do sapato está solta. E não sei o quê. E aí você vai naquela, né? Realmente, como é que a pessoa pode doar uma coisa que não serve para si? Vai, vai doar para o outro. E aí o iluminado companheiro Carlos André, que esteve aqui no café esses dias, estava na reunião, falou assim, realmente, para a gente seria vergonhoso, porque a gente já tem essa noção, né? Que eu não posso doar para o outro aquilo que não está bom. No mínimo eu consertaria antes de doar. Mas para algumas pessoas, que às vezes eram extremamente materialistas, que não doavam de jeito nenhum nada, usava até... Você vê que tem mais roupa feminina do que masculina, porque homem é assim, né? homem não enjoa da camisa, homem usa até aquela camisa irá um pano de chão, e aí realmente não tem como doar para ninguém. Mas, às vezes não, às vezes aquela pessoa conseguiu se desfazer de algo que estava no armário, Às vezes aquela blusa descosturadinha ali na ponta... Era uma blusa que ele mais gostava de usar. E usou muito tempo descosturado E a gente não faz ideia. E para aquela pessoa se desfazer dele assim... Já é um passo. né? Às vezes a gente exige que o outro já dê um passo enorme. Aquele é o passo que ele pode dar. Antes ele nem doava nada. Antes ele fazia fogueira. Então, cara, tá bom. A gente pode instruir. Mas dizer assim... Que vergonha você doar isso... Acho que, né? Então, esse conceito de bem, ele tem que ser ensinado aos pouquinhos e com amor, sem ignorância. Porque às vezes a gente quer. Parece tão óbvio pra gente que a gente quer botar a goela abaixo em todo mundo. Hein, Henrique levantou a mão, agora passa a vez. com muita educação.
3: É porque, sabe o que eu estou pensando aqui? O que você falou, o que o Marcel falou, complementa um pouquinho do que eu estava pensando. Porque o conceito, ah, qual o limite do bem? O bem não tem limite. Porque, vão botar um sistema de contagem. Se eu faço bem querendo bem, se eu faço bem pensando no bem, conta ponto positivo para mim. Agora, se eu faço bem não querendo bem, por exemplo, se eu dou comida xingando, assim, de novo esse cara, de novo na minha casa, de novo, meu Deus do céu, vai, leva esse prato, pelo amor de Deus, vai embora, vai embora, rápido. Eu não fiz o bem querendo bem. Mas a pessoa recebeu, bem. A pessoa que dá a roupa puída, e aí não conta para mim, conta pro outro. A pessoa que dá a roupa puída, não, não tá dando a roupa poída, sapato desgastado, pensando, vou... vou Nem sempre, né? Tem pessoas que não têm conceito, mas... Nem sempre tá dando assim, pô, vou vestir um irmão. Às vezes é, vou me livrar desse negócio aqui. Igual o móvel, o móvel tem muito disso, pô. E uma velha que ninguém quer cavar assim, ó, doa-se, retirada no local. Uma roca penhada, casa baia que paga mais caro para transportar do que para comprar um novo, mas a pessoa só quer se livrar daquilo. OK. Mas assim como os animais, os bichinhos das da lâmpada, vai para a lâmpada, independente se quem ligou a lâmpada tá xingando, lavou, eu tenho que ligar, que eu não posso ficar no escuro, e os animais todos vão vir para cá, eu vou ter que ficar vivendo nesse cetaiada nada. Ele não tá nem aí. O que ele precisa do calor da lâmpada. Para ele, o bem está sendo feito. Mas por o cara que acendeu, não contabilizou nada. Ele não fez o bem para salvar os animais que estavam em frio, da sensibilidade deles. Não. Ele só recebeu bem. Ele está, com todo o respeito, andando. Ele está recebendo o bem. E aí já gente tá aquele conceito que a gente já discutiu tanto. Pode-se fazer o bem praticando mal, ou seja, eu pratico o mal, na verdade, a pessoa do outro lado recebe o bem. Mesmo praticando mal, a pessoa recebe. Pode. Porque essa coisa, essa dualidade que nós vemos tão claramente, talvez não seja tão clara assim. Eu posso praticar o mal, na verdade, fazer o bem, e eu posso praticar o bem, na verdade, e acabar fazendo mal. Como a gente faz várias coisas. Faz comigo, mas não faz com meu filho. Estou querendo bem. Mas estou praticando o quê? O mal com a pessoa. Estou tirando dela a carne de Falei demais. Massa da pele, mordendo. Não.
2: Alessandra, Alessandra, Henrique acabou de responder uma questão que eu estava num grupo de estudo há um tempo, conversando sobre um determinado médium que fazia determinadas atividades de saúde. E então, uma pessoa questionou assim, como pode essa pessoa... Ajudar pessoas. Ele acabou, Henrique, eu vou levar essa consideração sobre aquela pessoa que questionou. Mas eu não entendo. Como pode uma pessoa ajudar fazendo o mal? Ele acabou de me responder. Olha que profundo. Ele disse: Sandra, eu preciso vou registrar isso.
1: Uma coisa que é importante a gente dizer e lembrar é o seguinte: quando a gente se propõe a atuar no bem, a gente atua com Jesus. A gente pode até não querer atuar com Jesus diretamente. Porque tem tanta gente que atua no bem e não é cristão. Nem religião tem. Não acredita nem em Jesus. Mas o bem pelo bem, ele ele existe. Independente de Jesus. né? E quando a gente alia andar, né, andar com Jesus e praticar o bem, é um caminho sem volta. Porque quando você experimenta essa sensação de... Não é de ajudar o outro, mas é uma sensação de transformação interna que a gente tem por seguir aquele caminho. Porque a gente se transforma. A gente vai vendo as pessoas, a gente vai vendo as experiências das pessoas e aquilo vai tocando a gente. Quando não toca, tem alguma coisa aí que não está batendo. É... Da mesma forma que a gente vai perguntar, que a espiritualidade pergunta né, o que é Deus, qual é o conceito de felicidade, e a gente recebe como resposta que a gente ainda não tem é, como compreender na sua plenitude o que é Deus e o que é felicidade, a gente talvez não tenha ainda é, a capacidade de entender na profundidade o que é o bem. Mas se a gente pegar os ensinos de Jesus e o que a gente vive hoje, o que, que seria o bem? O que, que seria, para mim, Alessandro, bem, bem? Né? Amar os nossos inimigos, fazer ao bem os que nos odeiam, orarmos pelos que nos perseguem. E a gente se for lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, e tentar pegar, pensar né, essa questão do que, que seria o homem de bem, Quer dizer, aquele homem que pratica o bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. E o que seria essa maior pureza? Seria na maior dedicação que a gente pode ter no nosso íntimo. Então, aí eu volto a uma coisa que o Henrique perguntou, né e que foi a Henrique Dorin se complementando. O bem existe. O bem é o bem independente de cada um que tem um conceito diferente do bem. Mas o bem existe. O bem é uma estrada que eu opto por andar nela. Ou opto por não andar. Ele está lá. A gente vai seguir se a gente quiser. E quando a gente atrela essa questão de fazer o bem junto com o trabalho voluntário, é uma transformação gigantesca que a gente vai vendo. Quando a gente pega os exemplos que que Emmanuel deu aqui, ele fala do cientista, que foi acho que o último que a gente usou. Poxa, no momento que a gente vive, quem aqui não está agradecendo o cientista pelo que eles fizeram e a vacina está lá para todo mundo tomar? Só que ninguém sabe o que, que eles passam para estar ali. O quanto eles abdicam de si próprios. Todos nós que temos uma certa... Consciência da importância da ciência na nossa vida, a gente agradece todo o esforço que eles que eles fazem, mas ninguém sabe do que eles abdicam para estar lá. Eu acredito, na minha cabeça, que quem optou por ser cientista tem que ser por muita dedicação, tem que ser por muito aptidão, por muita vontade. Eu não vou me transformar numa cientista só porque ganha mais dinheiro, porque, gente, é um esforço danado. Pode ser que tenha, lógico que pode. Mas é justamente essa dualidade da vida. Qual é o caminho que eu opto? Eu vou, eu vou escolher ser um homem de bem para conquistar benefícios com a espiritualidade e vou fazer, que nem o Henrique falou, eu vou ser uma, uma pessoa de bem só na casquinha, por fora. Ou aquilo vai entrar dentro de mim e o homem de bem vai sair de dentro de mim para fora. Porque o bem está fora aí. Aí eu vou ser só aquela externa que vai dar comidinha para a pessoa, falar assim, ô, Anjinho, estamos aqui. Mas por dentro é puro fel, é pura raiva, é puro rancor. Ninguém sabe o que é que vai dentro de cada um de nós. Se fosse bater esse raio-x aqui, que a mano fala no texto, de cada um de nós aqui nesse momento, a gente estaria mais para o bem ou estaria mais para o né? A gente está aqui no café, como o Marcelo falou, o café... É nutrição, é alimento. Mas pode ser que por alguém seja cômodo. É a opção da pessoa, ela tem essa opção, né? Então, o bem tá aí. Embarca nessa, nesse barco quem quer, né?
0: Vou seguir a leitura então, tá? Vamos lá. Reajustemos assim o conceito do bem diante da vida. Em muitas circunstâncias, o dinheiro suprime aflições. A autoridade resolve problemas. A influência para dificuldades e a cultura clareia o caminho. Por isso mesmo, toda pessoa que obtém qualquer parcela mais expressiva de responsabilidade e destaque mostra-se realmente muito bem para combater o mal e liquidá-lo. Entretanto, caso venha a utilizar-se dos bens com que a vida lhe enriquece as mãos, Apenas para cuidar do bem de si mesma, sem qualquer preocupação na garantia do bem devido aos outros, seja onde seja, semelhante criatura estará simplesmente bem mal. Isso me faz pensar uma coisa assim muito grande. Tudo que a gente faz, ou que nos é permitido fazer, não é algo porque nós somos os filhos preferidos de Deus. Né? Então, passei num concurso público, passei numa faculdade, passei alguma coisa. E vou, a partir de agora, ter esse ofício. É que Deus acha que você é lindo, maravilhoso e merece, em detrimento a todas as outras pessoas que prestaram a mesma prova e não conseguiram. Você precisa utilizar de todas as ferramentas que você tem, seja vendendo uma pipoca num carrinho, seja operando uma cirurgia, você precisa utilizar as ferramentas que você tem na mão, lembrando-se de que o nosso serviço não é só para nós, é para o um outro. Então, quando eu faço uma comida, é para que outras pessoas se alimentem dela. Quando eu estudo, é, sei lá, quando eu sou um cientista, é para que outras pessoas aproveitem daquelas descobertas. E a ciência... Parece linda e maravilhosa, mas os seres humanos dentro da ciência fazem cada coisa em troca de dinheiro. É uma quantidade de pesquisa. Ixi, Dorinha
1: Henrique. Tomara.
4: Dorinha? Caralho, esse Henrique, vocês travaram.
2: Vamos ver quem volta. Henrique voltou, já está na internet
3: genérica. Ah, <risos> o microfone. Estou na internet do vizinho já. <risos> o está distante do vizinho. O vizinho está
1: fazendo um bem <risos> para o Henrique.
3: Tá vendo? Eu, eu escutei o que o Dó estava falando, porque a gente cai junto e eu continuo escutando ela pela, pelo ao vivo, né? É. Mas desculpa, ela vai voltar em algum momento.
2: Em algum momento ela há de voltar. Mas esse esse, esse negócio da gente estar fazendo bem me lembrou muito Robin Hood, né? Que fazia o bem para uns à custa do mal de outros. Muito doido isso, né? E que isso também a gente tem que repensar se o bem custa qualquer coisa. Paga-se qualquer coisa por fazer o bem. Tem pessoas que, para fazer o bem a uns, levam o mal para outros. E é uma coisa muito doida, porque o conceito do Cristo, quando você vai pensar em Jesus Cristo, né? quando você vai pensar o conceito de Jesus, é uma coisa... Você fica pensando assim, Jesus fazia bem a mulher adulta, que foi levada à praça pública. né? A mulher adulta foi levada à praça pública. E os homens pegaram para apedrejá-la. E ali, ele impede que a mulher seja apedrejada por aqueles homens. Entretanto, ele salva a vida da mulher. Mas ele também salva a vida dos homens, de pedir que os homens apedrejando virassem criminosos. Jesus, em momento algum, ele escolhe um lado do bem. Porque a gente volta àquilo que Henrique falou. Não tem lado do bem. Eu não tenho que ficar de um lado para o bem acontecer. Se você precisa escolher um lado para fazer o bem, você tem que entender o que você vai fazer com o outro lado. Se o bem não é para todo mundo, se o bem não é para o bom e para o mal, se o bem não é para o justo e para o injusto, se o bem não é para o honesto e para o desonesto, o bem também é letivo. Aí você vai ficar como ele diz no final, você é bem mal. Porque se o bem não serve para salvar o mal... Qual é o sentido do bem? Né? Você só navega pelas águas calmas quando as águas ficam
3: bem bagunçadas, você não navega?
1: Por é, isso que é uma escolha.
3: E aí, é, mas só um adendo, que tem um pensamento humanístico que quando a, gente, quando a gente é do bem e a gente vê uma pessoa evidentemente do mal receber o que para a gente julga o bem, a gente acha que isso é injustiça. A gente automaticamente, a gente fala assim: nossa, mas Fulano não recebeu essa bênção divina? Todo errado na vida, todo cheio de coisa aí, e Deus está abençoando ele? E aí você fala assim: aí você olha no espelho e fala assim: talvez seja por esse comentário que você não recebe esse bem. Né? Eu acho que Cid Moreira podia fazer umas inserções em nossas vidas. né? Só para dar uns toques. Fica a dica. Assim na próxima encarnação, jogar um Cid Moreira como mentor de alguém, pô, seria... Porque a gente se perde, cara. A gente acha que a gente é julgador, a gente acha que a gente é juiz das coisas, a gente acha que o nosso conceito de bem e mal, de receber bênçãos, de receber malefícios, de receber... A gente acha que o nosso conceito é o conceito divino. A gente se coloca no conceito divino. E se Deus fez alguma coisa, se essa pessoa recebeu no nosso conceito de bem sendo má, a gente acha que Deus está sendo injusto. É uma pretensão nossa que não cabe no peito. Não tem o que fazer. Desculpa, eu te cortei
1: Não, é porque o bem, como vocês estão falando, o bem é para todos. Ele não escolhe. Não é uma... Ah, eu, Alguém vai receber o bem porque é assim ou porque é... Não, o bem é o bem. Agora, praticar o bem é uma escolha. Você pratica se você quer. E aí me remeteu, a pessoa que fez a pergunta, que foi o Luiz, ele falou o seguinte, que de vez em quando aparecem alguns trabalhos para fazer e fico com medo de aceitar, porque porque tenho receio de não estar capacitado para fazer. né? Todo mundo tem capacidade. Todos nós somos capacitados para fazer o bem. A gente tem que lembrar uma coisa que eu só aprendi quando eu fui estudar. Que é, e eu falei muito disso ontem, que é a proporção da escala. Nós temos o hábito de achar que se a gente tem que ser bem, se a gente tem que ser feliz, se a gente tem que ser perfeito, tem que ser no todo. E não é. A gente come pelas beiradas. Ninguém come um mingau quente metendo uma colherada no meio do mingau, botando o mingau quente na boca. Né? Então, o que a gente faz? A gente vai comendo pelas beiradas. São... Por partes, vamos fazer por parte. Então, todos nós somos capazes de fazer o bem. Não faremos o bem ainda como Jesus fazia. Porém, podemos fazer dentro da nossa capacidade, de pouquinho em pouquinho. É melhor do que a gente não fazer nada. Então, se aparece um trabalho, seja ele qual for, a gente tem capacidade de iniciar. E aí, a gente fazendo, a gente vai sendo testado se testando, aprendendo, e, e vai indo, é uma, é uma roda, que depois que começa a rodar, a massiva vai embora. A Dorinha está em slow motion? Gente, tô
0: Slow motion total, não sei o que aconteceu com o meu telefone, a internet, não sei, tá? bravo, mas vamos lá. Eu ia terminar o meu pensamento pega pela internet, surpresa, dizendo que essa, essa leitura me lembra a passagem do Bom Samaritano, né? em que a gente teve ali o exemplo do sacerdote, o exemplo dos outros né, que passaram e não fizeram nada, e aquele que era visto na sociedade de uma forma à margem, né, do samaritano, Ele é quem teve a atitude do bem naquela ocasião, né? Então, o que a gente é por fora, o cargo que a gente ocupa na sociedade, na casa espírita, né? O diploma que a gente ostenta, isso não fala nada pra gente. Na hora que a gente chegar no plano espiritual, ninguém vai pedir o nosso currículo. Não é isso que vai ser pedido, né? Mas a gente vai precisar dar conta... Do bem que fez e do bem que deixou de fazer. Que é esse que vai pesar mais, né? As as oportunidades que a gente teve de fazer o bem e negligenciou. Isso aí é o que vai pesar na hora do nosso passaporte, a porta do céu. Era isso que eu ia dizer. Só...
2: Ai, gente, olha, eu sei, esses esses assuntos suscitam tantas lembranças, né? tantas lembranças de momentos que eu me senti feliz, não estou invalidando o legal que eu fiz, momentos que eu eu me senti feliz, né? e da quantidade de outros momentos que eu podia ter sentido a mesma situação e fiquei preguiça, né? porque o o bem é é uma enxurrada, Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo hoje, né? Você dá um quilo de arroz para um numa esquina, você vai encontrar mais outro na esquina. A gente estava... Saímos de Frio ontem, paramos na beira de um restaurante para almoçar, e eu fiquei impressionado na porta do restaurante. Uma moça chegou e fez a solicitação de uma quentinha, nós ajudamos. Ela saiu, veio outro. Aí ele falou assim, você já conseguiu a sua, agora é a minha vez. Aí outra pessoa foi e ajudou. Então, assim... Sabe? Chega um, sai outro. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus. Quanta gente com necessidade ali. E era impressionante. Sa- entrava um, sa- saía Entrava sa- entrava outro. Aí porque fiquei pensando, se você ficar ali, você vai o tempo inteiro, tem que com fome chegando. Então, tem alguém pedindo bem o tempo inteiro, porque as pessoas estão mal. E isso é questão, que a questão. Gente... Você fica assim, mas tanta gente pedindo, é porque as pessoas estão mal. Quando elas não estiverem mais mal, elas não vão pedir nada. Ninguém pede, porque. Porque É doido. Se eu bato na porta e. As pessoas estão viciadas em pedir. Eu escuto isso. Ninguém está viciado em se humilhar, gente. Ninguém está viciado em bater na porta e pedir uma cesta básica. Se ele tivesse condição de entrar no mercado e comprar o que ele quer, da marca que ele quer. Então, assim, até isso as pessoas estão dizendo, dizem. Viciado em pedir. né? A gente ouve isso. Ninguém, ninguém aqui é viciado. Quer viver assim? Você quer, Henrique, viver assim? Viciado em pedir?
3: É só um dado: não é achismo, não é coisa. Mas 22 milhões de brasileiros têm insegurança alimentar. Ou seja, 22 irmãos, milhões de irmãos nossos, acordam. Sem saber se vão conseguir comer no dia. Não são 22 milhões de viciados em pedir. É muita gente, né?
2: Viciada 10% da população brasileira? Isso é quase 10%. Sabe? É, isso me assusta. E as pessoas falam assim. Ah. E quando você escuta assim. Ah, fiquei nervoso, desculpa. Vou... Me acalma, Dora. Alguém tem que fazer alguma coisa. Cadê o governo? Porque sempre é o poder público que tem que fazer alguma coisa. Sempre alguém tem que ser bom, não eu. Eu quero passar pela rua e não quero ver o mendigo. Quando eu cheguei... Quem nunca falou, né? Quando eu cheguei em Rio das Ostras, quando eu cheguei em Cabo Frio, não tinha essa quantidade de gente morando na rua. Quando eu cheguei em Cabo Frio, não tinha essa quantidade de gente pedindo na porta. Quando eu cheguei, aí sabe, tipo assim, a culpa não é minha. Sabe, a culpa não é minha para o mal que se acumula, mas talvez a culpa seja minha para o bem que não é feito. Fecharei
0: meu microfone. Alê, você quer fazer suas considerações finais, porque nosso tempo está acabando, eu já considerei como finais as considerações de Henrique e Marcel e já estou passando a palavra para Lê, por favor.
1: Eu já falei demais hoje também, só quero agradecer. E a gente tem que levar essa reflexão, né? Refletir muito sobre o que queremos fazer, o que podemos fazer e o que estamos deixando de fazer. Oh,
0: isso. É isso. Henrique, ficou triste que eu não deixei ele agradecer, não é isso? Pode falar, querido. Desligo, ligo o, Liga o eu microfone.
3: Não estava preparado para já ter considerações finais. Para mim, é só um negocinho né, assim, que eu estava complementando o Marcelo. Peço então, desculpa. Um bom dia para todo mundo, muito obrigado pelo estudo. Parabéns, Marcelo. Parabéns, Alê. Parabéns, Dora. Parabéns pessoal o Sotchete. Muito obrigado. Boa segunda-feira.
0: Verônica, minha amiga querida, você gostaria de fazer alguma consideração final nesta manhã? Não, só.
1: Só pedir
0: mais olhar amoroso para as coisas. Só pedir isso a todos vocês. Um bom dia para todos nós. Eu tenho medo da Verônica, gente. Eu acho que ela sempre tá me dando um esporro, meu Deus. Eu pensei assim, meu Deus, o que eu falei que eu não tive um olhar amoroso? Verônica tá me mandando uma indireta. Mania de pesquisa. Nunca, nunca. Insegurança. Pessoa melindrada no café. Que coisa feia, Doralice. Brincadeiras à parte. Agora... Antes da gente encerrar e passar para a prece final, a Geisa na semana passada, ela separou com muito carinho um vídeo para que a gente passasse. Só que eu, atrapalhada, né? se não fosse eu mesma a responsável pelo RH, já teria dado uma chamada em mim e esqueci de comunicar a Verônica do vídeo. E em respeito à comunidade surda que nos assiste às segundas-feiras, a gente não passou o vídeo da Geisa na semana passada. Mas a Verônica, amorosamente, fez a interpretação do vídeo. E a gente vai passá-lo hoje, para que todos possam nos assistir juntos. E é isso. Gratidão, Verônica. Gratidão ao Geis, E gratidão, Geisa, por ter separado esse vídeo para nós.
2: Dora, cortaram você. Peraí. aí.
4: Silencia e espera. No tumulto das inquietações da Terra, é provável encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade no caminho de tantos companheiros de experiência. Quando possível, habitua-te a entesorar a ciência, com a qual disporás de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais de que necessitarás, talvez, para a travessia de grandes provas, sem risco de soçobro nas correntes do desespero. Provavelmente, ainda agora, estará suportando a incompreensão de pessoas queridas em forma de prevenções e censuras indébitas entretanto se o assunto diz respeito unicamente ao teu brilho pessoal cala-te e espera se amigos de ontem transformaram-se em adversários de tuas melhores intenções tolerias e remoques de que te vês objeto e de nada te queixes. Diante de criaturas que te golpeem conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendas alcançar. E ainda, mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de conta, a face da manifesta injustiça com que te tratem, não passes, recibo, nas afrontas que te sejam endereçadas e nada reclames em teu favor. Não piores situações em que alguém te coloque, Não te revoltes, nem te lastimes. Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade. E para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, basta alisar. Simplesmente Viver
0: Esse vídeo pode ser encontrado No Youtube O Marcelo colocou o link Verônica você quer falar sobre o canal, onde o vídeo foi postado? Se tem mais informações para os companheiros? Não? Ok. Então, vou pedir ou o Henrique ou a Alessandra para fazer para nós a prece final nessa manhã.
1: Ô, oh, Henrique, você quer fazer, meu querido?
3: Já está até orando, olha lá. Já estou orando aqui, já. Respeita, aí, por favor.
1: Ai, meus amores Olha, essa alegria aqui do café Que preenche o nosso coração E que essa alegria Que a gente sempre traz aqui Possa preencher o coração de cada um Porque não é todo dia Que a gente acorda sorrindo Não é todo dia que a gente acorda feliz Não é todo dia que a gente consegue Olhar para o céu e para a vida Como a gente gostaria De olhar Mas Deus te olha como tu és, não perfeito, mas em construção. Deus olha para cada um de nós e confia em nós, que a gente também confie, que a gente também possa trabalhar em nós com amor, com fé, com determinação e, sobretudo, com esperança de que iremos conseguir, porque somos capazes, porque quando temos Jesus no nosso caminho, na nossa vida, Ele nos fortalece e nos torna capazes de seguir adiante. Que possamos, Mestre Jesus, olhar para nós mesmos como tu nos vês. E que possamos olhar o nosso próximo com caridade, com respeito, com carinho, com amor. Perdoando quando for possível e quando for necessário. Mas também ajudando o próximo a caminhar. Gratidão, Mestre Jesus, por mais esse dia, por mais esse café. Que possamos levar todos os ensinos e aprendizados daqui dessa manhã para o nosso dia. Sendo aplicado nas nossas ações, nas nossas atitudes. E que possamos, Mestre Jesus, lá à noite, no final desse dia, olhar para você e dizer gratidão porque hoje eu consegui, Mestre. E que todos nós possamos conseguir. Obrigado, Mestre Jesus. Abençoa cada uma das pessoas que nos ouve, que nos assiste. Está aqui que virá depois. Abençoa com saúde, com muita paz e muita harmonia. Gratidão. Assim
3: seja.
0: E assim vai ser, se Deus quiser. Pessoal, uma boa semana para todos. E continuem conosco. Que amanhã tem mais café.
1: Fiquem com Deus.